0: Sverige står inför det värsta säkerhetspolitiska läget på decennier. Om det skriver dagens gäst i boken Hotet från Ryssland. Välkommen hit, Oskar Jonsson. Tack så mycket. Du inleder den här boken med att konstatera att vi har missförstått Ryssland. På vilket sätt har vi missförstått Ryssland?
1: Ja men främst två sätt och det ena är att vi ser vi har alltid sett Ryssland i extremer antingen håller de på att falla samman eller så håller de på att ta över världen medan eh, Ryssland har alltid fungerat mycket mer mitt emellan, det finns mer nyans till det men en av de huvudsakliga delarna som har missförstått Ryssland är att vi har sett i en oundviklig transition till demokrati och rättsstat. Även när varningstecknen kom i slutet av 90-talet och 2000-talet så fanns det ändå den här, vi trodde att det skulle bli ett annat Ryssland. Och så blev det inte.
0: Men vi har inte sett genom det Eller varför håller vi fast vid vår bild av Ryssland så att säga?
1: Men jag tror att det är... en anledning är att efter kalla krigets upplösning gick ju hela Warsawa-pakten i princip och blev eh, demokratier, marknadsekonomier och inom situationstecken vanliga stater. De gjorde den resan från diktatorer, eh, enpartist, kommunistiska enpartistater till mm. normala stater. Och då tänkte man att ja, men det, det hände väl Ryssland också? Um, och där var det så här ju, Bara vi handlar med Ryssland Och öppnar våra institutioner Så kommer de bli en del av väst um, Och det var väl nästan ideologiskt Att vi tänkte att det här kommer att ske Men inte tittade på varningstecknen
0: mm. Och varför blev vi så förvånade När Ryssland invaderade Ukraina Skulle du säga
1: Jo men det är nog en del av det Att vi har de här bilderna Att Ryssland var på vägen då Att bara vi väntar tillräckligt länge Så kommer det bli ett annat Ryssland Men sen tror jag också att som människor så vill man inte tro att det hemskaste ska hända. Det fanns ju väldigt många tecken som talade på att det var på väg att hända. Men mm. man vill inte tro all den grymhet och hemska som vi har sett nu i Ukraina. Man vill inte tro att det ska ske.
0: Mm, mm. Eh, du menar att Ryssland ser stater med folkstyre som ett hot mot landets existens, skriver du i boken. Förklara det.
1: Ja, men tittar man på den ryska regimen så är de precis motsatsen av vad EU och väster, alltså baserat på folkstyre, baserat på fria marknader baserat på rättsstat medan den ryska regimens grepp om makten är beroende av inskränkningar i folkstyre det är beroende av inskränkningar i marknaden och lite elitkontrollerad ekonomi och man använder lagen som medel för att styra snarare än en rättsstat så i, i dess existens är det en konflikt mellan de här systemen som den ryska ledningen är, är rädda för
0: Mm, mm. Vi ska prata vidare alldeles strax här på 5, Det är Oskar Jonsson som gästar 5. Det är Oskar Jonsson som gästar idag Aktuell med boken Hotet från Ryssland du, eh, Hur skulle du säga att Relationen mellan Sverige och Ryssland Har sett ut?
1: Ja, nej, men den har väl gått i lite olika faser. Um, den var relativt god. Um, egentligen fram till 2014 då det, det stora vattendelen skedde när man invaderade Ukraina förra gången. Ja. Sen dess, men då sades det väldigt mycket från västhåll att det är det största brottet mot folket och så vidare. Men man gjorde inte så mycket och det var inte riktigt övertygat på samma sätt som det skedde vid den här invasionen. att oj, Nu måste vi diversifiera bort oss från, från, från ryska energiberoenden och så vidare. Um, men samtidigt tidigt har Sverige också eh, varit en av de stater inom EU som stått upp mest eh, för demokratifrämjande i Ryssland för sanktioner mot Ryssland när man invaderat sina grannländer eh, 2008 till exempel stack vi också ut så att vi kritiserade Ryssland väldigt hårt när man invaderade Jorgen ja. eh, så att vi har stuckit ut på deras radar men jag måste också säga på en nivå, alltså är det få stater som man tycker så bra om så som Sverige. Alltså det går inte att komma till, till Ryssland utan att och säga att du är svensk utan att få höra hur mycket någon älskar ABBA eller Ikea eller Karlsson på taket som, som är lingens största. Är ja
0: Okej, så det finns en slags folklig kärlek för Sverige.
1: Verkligen, så att det är ju, den, den ryska eliten ser Sverige absolut som ett problem medan bland folket så är en väldigt, väldigt positiv bild av Sverige.
0: Ja, och Ryssland har vi väl också varit angelägna om att vi inte ska gå med i NATO.
1: Ja, ja exakt. Och där har man också försökt på olika sätt, å ena sidan har man kritiserat Sverige väldigt mycket, men då, sen har man i, i kontakter mellan regeringar varit så här. Men vi har ett väldigt bra samarbete, det kommer förstöras om det går med i NATO, så att liksom vårda våra relationer så som vi har dem.
0: Ja, och, och när vi då lämnade in vår ansökan, vad blev reaktionen?
1: Mm, ja, men det är ju väldigt talande. För att fram tills vi lämnade in ansökan så var det väldigt mycket hot från den ryska ledningen. Men efter vi lämnade in den så sa det Vladimir Putin, ja... Ah, det är inget problem egentligen. Vi vet att Sverige och Finland hör hemma där. Men det som är ett problem är om man bygger upp militär infrastruktur. Vilket jag skulle säga är ett sätt för ryska ledningar att försöka hantera expectations. De kan inte göra något åt NATO-ansökan- men de försöker snarare påverka svensk och finsk politik inom NATO. Ja. Så.
0: Ja. Och På vilket sätt skulle du säga att Ryssland är ett hot mot Sverige?
1: Jag skulle säga att Ryssland är ett hot- det första och det viktigaste att förstå det är att de ser sig själva i en närmast existentiell konflikt med väst. Att de är övertygade att de är i den här konflikten. Och den konflikten tas uttryck inom många olika domäner med deras olika förmågor. Det militära instrumentet är en viktig del för att våldskapital finns alltid i interaktioner mellan stater. Men jag skulle säga hotet mot Sverige är främst icke-militärt. Det handlar om cyberoperationer, det handlar om informationsoperationer det handlar om underrättsoperationer. Saker som inte är lika begränsade av geografi, så som det militära hotet
0: Ja just det, men det militära hotet är inte det som du ser som det liksom
1: Nej, men jag ser också det är en sån där sak man ofta ser lite så här, eh, digitalt, antingen är invadera Ryssland Sverige eller så inte medan ett våldskapital jag använder jämförelsen att när den bråkiga killen i klassen frågar om att titta på ditt pen- penskrin, så tänker du efter i huvudet att oj det finns ett latent våldshot där bakom och så funkar Rysslands interaktion med Sverige man vet att det finns olika typer av våld bakomliggande där.
0: Mm-hmm. Vi ska prata vidare strax här på Riks-FM, mm. Riks-FM. Riks-FM. är Oskar Jonsson som gästar aktuell med boken Hotet från Ryssland och vi pratade ju just om själva hotet från Ryssland mot Sverige eh, Militärt är det ju kanske inte Jättenärvarande Men du nämnde ju att det finns många andra Typer av hot, eh, underrättelse Och cyber och cyberattacker Var det ju precis nyligen Det var ja, bara exakt. förra veckan
1: Exakt, förra veckan så drabbade svenska myndigheter Företag och så avsändaren Utgav sig för att vara Anonymous Sudan Och för att svara på koranbränningen Men sen så går Anonymous Centralt ut och säger nej det här är inte alls Vi, det här är den ryska hotaktören Kiln som är kopplat till den ryska ledningen som genomför deras verk. Så det är bara ett exempel på hur, alltså cyberdomänen är ju öppen. Det, det går ju att försöka påverka med attacker där, mm. tvärs över hela världen.
0: Mm. Eh, och även vad gäller underrättelse då. Mm. Där har vi ju också sett exempel på att det bedrivs verksamhet i Sverige.
1: Ja, exakt. Där har vi två av de mest storskaliga fallen har precis kommit. I januari dömdes två bröder för att ha spionerat från den ryska militärunderrättelsetjänsten. Och de hade infiltrerat Sveriges två hemligaste myndigheter. militär och Säkerhetspolisen, Alltså de som jobbar med eh, dels de, bland de mest hemliga sakerna vi har i det här landet. Mm. Förstår Ryssland men också skyddar oss från Ryssland. Och dit hade man lyckats få infiltratörer. Och sen så grep man också ett ryskt par på Värmdö. Som bedrev vad det verkade som framförallt teknikspionage. Och bara en sak med dem. På tal om att de ryska underhettstjänsterna ofta arbetar extremt långsiktigt. De kom till Sverige på 90-talet och började spionera enligt åtalet 2014 så att alla de här hoten fungerar ofta i i väldigt väldigt långa tidsramar, alltså det här var ju innan liksom Ryssland invaderade Ukraina 2022-2014
0: och varför, du ställer den här säkert dumma frågan, men varför är Ryssland intresserade av Sverige på det sättet?
1: Men Sverige är ett hot mot den ryska regimens två viktigaste drivkrafter. Och å ena sidan är det regimssäkerheten. För att behålla makten i Ryssland så kräver de till exempel förtryck av oppositionen. Sverige har ju varit drivande för demokratifrämjande men också stormaktsstatusen. Alltså så som Ryssland förstår världen så behöver de eller vill de ha inflytande i sitt närområde. Och Sverige är ledande och kritiserar det, för vi säger folkrätten. Folkrätten in, be, inkluderar att stater ska vara suveräna. Vi har varit driven inom EU för sanktioner mot Ryssland och för samarbete med eh, Rysslands grannländer där Ryssland vill ha kontroll, inklusive Ukraina och Belarus.
0: Mm. Du, är vi svenskar då mer rädda idag än innan skulle du säga?
1: Ja, vi är tydligt mer rädda idag, trots skulle jag säga att vi är säkrare än när det här kriget drog igång. Sen på vilket det här... sätt då? Ja, men sen när det här kriget drog igång så har Rysslands två starkaste instrument mot väst urholkats. Så de väpnade styrkorna och energiinflytandet. Och mm. Samtidigt har Sverige också fått säkerhetsförsäkringar från de starkaste NATO-länderna. Men jag tror att det här kriget har gjort att medvetandet bland folket att krig och säkerhetspolitik är på riktigt har absolut stärkts. Mm. Så vi är räddare men vi är också säkrare, lite säkrare idag än vad var för ett år sedan dåliga nyheterna är att den här konflikten som Ryssland upplever sig vara i, den är inte bara mot Ukraina utan det är mot hela väst mm. och den kommer att kvarstå, så att vi har ett argare men vi har ett svagare Ryssland
0: Men om du då skulle säga om framtiden vill jag gärna be dig om här nu, Oskar. Vad kan vi förvänta oss framåt
1: då? Jag tror, och jag är ingen ingen spåman, men jag tror att den här konflikten kommer att fortsätta. Även om kriget i Ukraina skulle ta slut idag så har liksom hela det ryska folket fått höra att man är i ett princip existentiellt krig med i väst. Och det är ingenting som försvinner utan fiendebilder biter sig fast i folks huvuden. Så det är en sak som oroar mig oavsett hur det slutar i Ukraina. Men om vi ska gå till Ukraina just nu så genomför Ryssland ett gäng offensiver medan Ukraina håller på att bygga upp sin styrka och har ganska bra möjligheter för en motoffensiv senare i vår. Så att det kan se bra ut för Ukraina på slagfältet, men jag tror att i det långa loppet så får vi räkna med en mer konfliktfylld värld.
0: Boken var extremt spännande läsning. Den heter Hotet från Ryssland. Tack snälla Oskar Jonsson för att du kom hit idag.
1: Tackar.